0: Estás escuchando Jordi nexa el podcast
1: Señores, son las 12 del día con 23 minutos Y este y me da muchísimo gusto recibir a un buen amigo Por supuesto, bueno ya lo saben, actor, productor Muchísimas cosas que lleva haciendo durante muchos años Y ahora trae un proyecto personal que me encanta Y ahorita me decía, porque me encantó la frase con la que arrancó Dice, este proyecto ya no es mío, es de todos Aarón Díaz, mi querido Aarón, ¿cómo estás, amigo? Feliz de estar acá,
0: Jordi. Gracias a eh, toda la gente que nos escucha. Gracias por el espacio. Gracias por mencionar lo que acabamos de decir fuera del aire, porque es así. Este proyecto es de todos: de todos los mexicanos de nacimiento y los mexicanos de corazón. Hay millones de personas que no nacieron en México que se sienten mexicanos. Sí, sí, claro. Y esos son un gran ejemplo, han sido un gran ejemplo para mí. Mi madre es americana de nacimiento, Este, mi padre es mexicano, por supuesto. Y desde niño crecí viajando por carretera por México y uh -huh. tuve la, la, el, el gran placer de descubrir desde muy chiquito lo rico que es este país. Y ahora, este, pues, eh, durante la pandemia iniciamos este proyecto hace tres años, okay. de manera independiente, con el objetivo de salir y mostrar el México real, ¿no? No el México que se ve todos los días en las noticias, porque es, claro. esa es una minoría de las cosas que suceden en este país eh, y, y todo depende como miramos las cosas desde qué lente lo estés viendo yo siempre decido ver las cosas hermosas especialmente cuando estamos hablando de México y eso es lo que es Reconexión México ya viajamos por 10 estados de la república eh, por fin estamos disponibles en VIX está llegando a millones de personas hace 10 días exactamente estrenamos y estamos felices porque la gente lo está recibiendo muy bien es un proyecto completamente hecho con el corazón y, y tenemos la intención de viajar por toda la república y, y filmarla toda, mostrar eh, cada rincón de este hermoso país.
1: Me encanta, me encanta lo que dices, porque sí es cierto, o sea, vivimos en un país fantástico, y de repente, pues las noticias y todo nos enmarcan como si eso fuera solamente México, y hay tantas cosas increíbles que están pasando, las comunidades, la comida, las tradiciones, la cultura, eh, México, pues es uno de los países que más Quiere conocer el resto del mundo. O sea, verdaderamente, dentro de los países principales que todo el mundo quisiera conocer, México está, y además tiene por qué estar, porque tiene muchísimas cosas. Entonces, está increíble que hayas ido a cada uno de esos 10 estados. Me acuerdo, ahorita que estabas platicándolo, me acuerdo que ya lo habíamos comentado previamente, que me dice, estoy dándole durísimo a esto, porque, pues sí, hacer un programa así no es nada sencillo. Son 10 episodios, es un documental, ¿no? De alguna manera es como documental de México. Sí, es una
0: docuserie. Docuserie. Eh, son 10 capítulos disponibles ya, 10 estados, un capítulo por estado, y como tú mencionas, hay gente que viene de otras partes del mundo a conocer nuestro país y a veces nosotros como mexicanos lo primero que queremos hacer es ahorrar para irnos a otra parte del mundo, sí, cuando no, no, no conocemos es... bien nuestro país, no conocemos bien lo que hay en nuestro propio estado, entonces es una invitación también a que la gente salga y conozca de dónde viene sus raíces entre todas las cosas que hemos hecho nos hemos dado cuenta o nos hemos eh, recordado que de lo más rico que tenemos los mexicanos es nuestra gente originaria, sí. tenemos tanta cultura, tradición la gastronomía, las enseñanzas que nos dejan. Ayer, justamente, domingo, iniciamos otra vez con un tour viajando para acercarnos más a la gente, ver los episodios con la gente. Y la primera persona que fuimos a visitar se llama Consuelito Venancio. Ella sale en el primer episodio en Guanajuato y es una mujer que cocina eh, la, la comida otomí. Y, y hace tres años fue la primera persona que vimos y regresamos con ella. Y, y nos llenó nuevamente de amor, de inspiración, de, de, de una... ...de una enseñanza ancestral... ...que tienen los pueblos originarios... ¿no? ...y así como ella... ...en cada estado al que hemos ido... ...nos hemos enfocado... ...entre muchas otras cosas... Acercarnos a la gente originaria porque tienen mucho que enseñarnos.
1: Estoy completamente de acuerdo. Sí, creo que la gente es lo número uno de este país y además hay muchas cosas extras, ¿no? Como son las tradiciones, la cultura, la comida, eh, la, la, las bellezas naturales. Hay unas cosas impresionantes. Pero a ver, fíjate, voy a irme estado por estado y quiero que me digas estado por estado qué cosa es lo que más recomendarías o qué más te gusta. O sea, yo, por ejemplo, si me dijeras ahorita este Chiapas, ¡ah! me vuelvo loco, pero te diría. No sé, las Lagunas de Agua Azul, ¿no? dirá tienen que conocer, las Cascadas de Agua Azul, perdón, las Cascadas de Agua Azul, tienes que ir, tienes que conocer, es fantástico, y en fin, entonces vamos uno por uno, okay. cada uno me dice que son 10 estados, 10 episodios, y que está, eh, se llama Reconexión México, para que toda la gente lo vaya ubicando, y está en VIX ya. Eh, a ver, por ejemplo, arrancamos con Guanajuato de Guanajuato, bueno, tú eres de súper, súper, súper Guanajuato, porque siempre te veo en San Miguel de Allende sí. y todo este rollo, pero de Guanajuato, ¿qué dirías que es de las cosas que más te gustan
0: a ti? Bueno, ahí crecí en San Miguel de Allende, ya te comenté de Consuelito que ella está en un lugar que se llama Common Fort. Ah,
1: Common Fort,
0: sí. eh, Hicimos muchas cosas que nunca imaginé poder hacer por ejemplo, desde niño, creciendo en San Miguel de Allende, siempre me imaginé o tenía la, la duda de si podías llegar hasta la cruz de la parroquia, ah, la parte ahí. más alta, obviamente que no está abierto al público, pero Ahí me di cuenta nuevamente que en el pedir está el dar. Tuve acceso y me llevaron, somos los únicos que hemos tenido acceso a llegar a la cruz de la parroquia de San Miguel de Allende con nuestro amigo Bernardo, que es el, campanaro, el campanero desde ahí, eh, con permiso, por supuesto, el padre, y tuvimos acceso y subimos hasta la cruz de la parroquia. Fue mi sueño desde niño hacer okay. eso. qué? Entonces, bueno, entre podríamos estar aquí todo el día hablando de cada lugar, pero si tuviera que escoger una... Es imposible escoger una, pero bueno, voy a dejar esa por, por ahora en Guanajuato. Ok, de Guanajuato. Coahuila. Bueno, Coahuila era un estado que no conocía mucho. Este Sabía que era un poco imponente porque mucho desierto, mucha montaña, muy lejos, está hasta el norte. Y cuando llegamos quedamos impresionados con la, las bellezas naturales que tiene. Pero entre, entre muchas otras cosas, por ejemplo, hay mucha gente que no sabe, pero Coahuila dicen que es el panteón de los dinosaurios. Ajá. Coahuila era... Mar antes, imagínate, es el punto más lejano del mar hoy en día, pero con, con el tiempo, por supuesto, ha ido cambiando los continentes, y hay un lugar que vas y escarbas un milímetro y empiezas a encontrar huesos, o sea, ahí debe de, de haber un museo tipo Smithsonian para todo el mundo que venga a conocer, es el Panteón de los Dinosaurios. Ahí está el Museo del Desierto, en Saltillo. El Museo del Desierto. Es una
1: cosa espectacular.
0: N nuestro querido amigo, el director del Museo del Desierto, fue nuestro, uno de nuestros anfitriones ahí, y la Sabiduría que tiene ese señor sí, de ahí. Impresionante, él señor. no se tiene que mover de Coahuila porque todo lo que él ha soñado desde niño está ahí. Está ahí. ¡Guau! Wow, está fantástico. Okay. Chihuahua. ¿Qué te gusta mucho Chihuahua? Bueno, Chihuahua. En cada estado tenemos un invitado especial. En Chihuahua quería traer un americano porque quería que él descubriera el, Si tú ves las noticias ves Ciudad Juárez. Qué peligroso sí. todos los días. Yo quería Chihuahua, llevarlo. Sí. Claro, yo quería llevarlo por Chihuahua y después escuchar lo que él tenía que decir de Chihuahua para que su gente se diera cuenta de que lo que ven las noticias no es todo. Entonces, eh, Dylan Efron, el hermano de Zach Efron, amigo mío, él es corredor, entonces lo invité, fuimos a correr con los Raramuris. estuvimos en Ciudad Juárez, Estuvimos. hay un lugar que se llama El Punto, en Ciudad Juárez, donde Papa Francisco dio la primera misa, misa binacional uh -huh. hablando de la inmigración, y después de todo nuestro viaje por Chihuahua, lo llevé ahí para tener una plática de corazón a corazón, y lo que él nos dijo, lo tienen que ver en el episodio, es... O sea, él, 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 no voy a decir lo que me dijo, quiero que la gente vaya a verlo, pero es este, justo lo que nosotros deseábamos escuchar, ¿no? Y eso vino de él directamente.
1: ¡Wow! Ok. Chihuahua. Luego, Jalisco. Bueno, Jalisco es mi, mi
0: estado natal. Yo nací en Puerto Vallarta. Eh, y mi invitado especial ahí fue mi familia, porque quería que mi mujer y mis hijas descubrieran un poco más de dónde vengo yo. Hicimos un recorrido por todo Jalisco, por supuesto y eh, en Puerto Vallarta que es donde yo nací, no podía este yo soy del mar entonces la saqué en un velero en medio del Pacífico y Lola, mi mujer que hizo toda su carrera en Italia, me decía ¿dónde estamos? en el estamos en el Mediterráneo, o sea, ¿qué es esto? un lugar hermoso, ¿no? este único eh, eh, obviamente estuvimos en Tequila, estuvimos en Tlaquepaque, que es el, la capital de la artesanía
1: ilimitado, México tiene todo sí, fíjate que de de Jalisco, como dices, hay cosas eh, fantásticas, fantásticas, y ahorita que decías de Puerto Vallarta, yo por ejemplo podría rescatar que los mejores atardeceres que he visto en mi vida son en Puerto Vallarta. Hablamos o sea, de es eso. impresionante los atardeceres de Puerto Vallarta, no lo puedes creer, todos los días, o sea, todos los días son un show de la, ...para la humanidad...
0: ...365 atardeceres hermosos... ...hablamos de eso justo en el capítulo de ahí... ...de, de que los atardeceres de Puerto Vallarta son únicos... Sí. ...también tuve la oportunidad de subirme... ...a la parroquia donde me bautizaron... ...que es la parroquia de Guadalupe ahí en Puerto Vallarta... ...me subí hasta la corona...
1: ...ok, qué
0: padre... Sí. ...oye Nayarit... ...Nayarit eh, es un estado también... ...súper místico... Eh, ...en Nayarit tuve la oportunidad... ...de tener una experiencia del peyote... Con mi amigo Santos, que es un, eh, es un chamán eh, wirrárica, Me llevó a la, en medio de la selva de, de Nayarit. Y sin pedírselo, él vio que yo estaba preparado para una ceremonia. Es algo que está... es ilegal para todos, menos para ellos. Es algo... es parte de su cultura. Okay. Y él solo me sacó el peyote y, y, y me lo dio. Y fue un. experiencia. Te sacó el peyote,
1: Estamos hablando... O sea, de que sí sacó la... El peyote, el ¿Sí? peyote. El, el, sí. Sí, 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 sí. Oye, ¿y qué tal, la, qué, qué tal fue la ceremonia?
0: La ceremonia fue. ¿Cómo te el, sentiste? ¿Qué pasó.
1: en medio de, de la selva. Ah, ¿Está grabado en el episodio? Sí, claro. ¡Wow! Sí, sí, sí. ¿Y tú cómo te sentiste? Yo, por ejemplo, hay algunas cosas como esas plantas milenarias a las cuales por un lado respeto al 100% y por otro lado me da un poco de miedo, o sea yo no he hecho todavía por ejemplo este ayahuasca ni tampoco he hecho peyote y sí tengo ganas de hacerlo, eh sí. pero y dicen que te busca él a ti, no que no necesariamente tú, ¿cómo te fue a ti con el peyote? fue lo que pasó, yo tampoco he hecho nada
0: y tampoco o sea realmente no era algo que estaba buscando hacer él, él se dio cuenta de que después de toda nuestra conversación muy Ajá. profunda eh, él me preguntó ¿te gustaría? yo le dije sí, por supuesto estamos tú y yo aquí en medio de la selva y, y a ver ¿cómo es? Me, me hizo la ceremonia me dio una porción pequeña pero es un sentimiento como el que tengo al hablar de México es como un high una adrenalina tus, tus, todos los sentidos agudos este, y, y fui y me tiré en el río donde ellos, él primero me enseñó ...me explicó de sus ancestros... ...la naturaleza son sus ancestros... ...él te platica la, el respeto que tienen por la naturaleza... ...me enseñó su, sus abuelos... ...que son las rocas que han estado ahí... ...durante siempre... ...y este... ...entonces fue algo como muy natural... ...y lo que sentí físicamente fue eso... ...fue como todos mis sentidos muy agudos... Y, ...y bueno, van a poder verlo también en el episodio...
1: ...y emocionalmente o... ...sí, a veces como trabajando internamente contigo... ...encontraste a algo... ...hubo algo que dijeras a caray... ...tengo esto que trabajar o esto me duele... ...o en esto me siento que ya pasé... ...sí, sin duda... ...ese es el propósito
0: también de reconexión... ...es reconectar con mis raíces, ¿no? ...creo que todos necesitamos hacer eso... ...si no sabemos de dónde venimos... ...cómo vamos a saber hacia dónde vamos... ...o por qué somos como somos... ...y fue justo lo que el peyote me, 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 me dio... Me, me vinieron muchos muchas imágenes de cosas hermosas todas ¿eh? todas cosas muy ¿Alguna lindas. que nos
1: puedas compartir? Más que nada mi
0: familia yo soy una persona de familia y, y este el darme cuenta el, el momento en mi vida en el que estoy lo afortunado que soy de tener una familia hermosa como la que tengo eh, inclusive en una industria tan complicada como la nuestra y poder tener ese núcleo y que es para mí primero la familia antes que cualquier cosa y para mi mujer también, entonces encontrar a ese soulmate, a esa persona con quien eh, perteneciste todo el tiempo, ¿sabes? Mm -hmm. y eso creo que me da la tranquilidad y la paz en la que estoy hoy en día también para poder hacer proyectos como este que, que, que realmente como te dije al principio, este no es mi proyecto yo soy solamente un eh, un, ...un este...
1: Um, ...emisario, eh, un, vehículo, mensajero, un mensajero... Vehículo, vehículo. ...un mensajero,
0: soy un vehículo... ...para llevar a la gente en este en este recorrido... ...pero eh, con el propósito de que la gente que nos ve... ...tenga la curiosidad y salga y descubra su propio camino, ¿no?
1: Oye, pues está fantástico, son 10 episodios... digo ...me quedé con unos estados que queremos comentar... ...pero este se llama Reconexión eh, México... Para que lo vean, por supuesto, con Aarón Díaz, eh, ya lo pueden ver en VIX, me dijiste, desde hace ya un par de semanas, ¿o cuánto sí, tiempo llevarán ya?
0: exactamente 10 días, okay. estamos felices porque está dentro de lo más visto de VIX y eso habla de, del recibimiento de la gente y que de boca en boca también, aparte de los medios que han sido muy amables como ustedes, de darnos un espacio, es un proyecto independiente que a pesar de que ahora está en una plataforma como VIX, siempre tiene ese corazón independiente. ¿Qué significa eso? Que nosotros estamos contando lo que nosotros queremos contar, no lo que nos están diciendo que contemos. Claro,
1: sí que ustedes pueden, que no hay ninguna línea en específica, porque luego muchos de esos programas los hacen los gobiernos de los estados uh -huh. para promocionar el estado, yo he hecho varios de esos, y es fantástico, y te enseñan cosas lindísimas del estado, pero claro, te dicen, oye, pon mucha atención, digamos mucho de pues aquí de los cuartos de los hoteles o digamos mucho de esto de esta reserva ecológica que la gente puede venir lo cual está lindo pero sí, va siguiendo una cierta línea unos uno de intereses de, de normalmente de la Secretaría de Turismo de cada estado en este caso es lo que ustedes querían retratar Sí, a la hora bueno
0: yo no quería llegar a un estado a decir eh, yo quiero conocer esto y esto también son nuestros aliados ¿no? Uh -huh. entonces yo al estado le preguntaba a ver me puedes dar una lista por favor de todo lo que les gusta enseñar y me uh -huh. puedes dar una lista de las cosas que no han enseñado uh -huh y después está también el, el, la espontaneidad ¿no? ¿quién iba a decir, o sea eso no estaba escrito de que yo me subía a la parroquia a San Miguel de Allende o al cubilete, al Cristo Rey del Cubilete, o al o, sea, o al Aramara que es la virgen, Aramara es la, el, 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 es este un punto cardenal de los huirráricas también que está en Nayarit, es una es una roca que tiene una Virgen allá arriba en el pedir está el dar, y cuando tú llegas
1: con, con el corazón, la gente te va a recibir así. Claro, no, me parece algo súper, súper, súper loable poder tener, cada vez saber más de nuestro, de nuestro país, y, y darnos cuenta de lo que tenemos, lo que podemos aprovechar, donde podemos ir, como dices tú, mucha gente está ahorrando, y buscando salirse de este país, cuando aquí tenemos cosas impresionantes, a mí me gusta, yo creo que mi hobby número uno de la vida, es viajar, y yo siempre digo una frase, que aunque puede escucharse, pues de repente rara, espero que no sea así, porque es real. Y es, entre más viajo por el mundo, más amo México.
0: 100%. O sea, entre
1: más salgo a un lugar, digo, ¿cómo? Esto era la cascada de tal, digo, está preciosa, pero en México tenemos esto y eso y esto. ¿Cómo? ¿Este era el desierto del Sahara? pues sí está impresionante, pero también en México tenemos Coahuila, tenemos tal, tenemos tal, o sea, hay cosas fantásticas, o sea, realmente, y no se trata solamente por decir, ah, ay sí, el mátame todas, no es como, ningún lugar está mejor que México, no, 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 por supuesto hay lugares que están impresionantes también, pero lo que quiero decir es, México es una situación cultural, humana y geográfica impresionante, o sea, sí tenemos una un gran país pues que realmente cuando llegamos ya estaba aquí. O sea, nosotros no hicimos ni dijimos, ay, ah, que cagan los meteoritos en toda la península de Yucatán para que se hagan los cenotes. No, cayeron, ¿no? Oye, qué padre que estamos arriba del Ecuador, pero no llegamos a tanto frío y entonces tenemos selva, tenemos desierto, tenemos estepa, tenemos tal. O sea, qué suerte. O sea, realmente tenemos una situación geográfica fantástica. Ahora, aprovechémosla. No, no es casualidad que todo el mundo quiere venir a México. Esto es 100% real y te voy a platicar algo que me pasó hace poco. Yo soy muy duro, yo soy muy eh, visual y soy muy de la imagen. Entonces yo, por ejemplo, que vivo en la Ciudad de México, la cual amo... Me la paso criticando muchas cosas, ¿no? Oh, digo, estos este, pisos, estos hoyos, estos baches. Oh, esas paredes no están pintadas. Oh, aquí no le han dado nada de jardinería a estas. ¿Por qué? Pues porque pago todos mis impuestos. Y, este, y estoy preocupado. Y, si, y yo soy muy visual, entonces yo veo si un día pusieron un espectacular nuevo o no. Después de cuatro meses digo, cambiaron el espectacular, esto. Entonces me fijo mucho en la ciudad. Ahorita estuve en varias ciudades en el último, en último cierre de año, ¿no? Y de repente llegué y dije, sí. Dije, México es precioso, la Ciudad de México sigue siendo preciosa a pesar de las cosas que le faltan eh, y a pesar de muchas cosas que podríamos mejorar es una ciudad preciosa y platicaba con varios extranjeros y me decían es que la Ciudad de México es una locura porque estamos hablando de Sao Paulo, estamos hablando de Buenos Aires estamos hablando de diferentes ciudades de Nueva York y decían es que en México difícilmente lo puedes comparar y ahora que me quité dije a ver me voy a quitar esos enojos que tengo con las cosas que no están hechas no manches, sí, qué ciudad, chinga. O sea, ves el Palacio de Bellos Artes, ves Reforma, hay miles de lugares Fe. verdes, ves Santa Fe. Y estamos, y siempre hablamos de muchas colonias muy conocidas, pero yo, por ejemplo, que viví toda la vida por Villacuapa, hace poco fui a, mi, fui a mi casa, bueno, a mi ex casa, y veía Canal de Miramontes, este, lleno de árboles, lleno de jacarandas, dices. Hay miles de cosas preciosas, además de que si esas paredes pintadas y grafiteadas también le dan un sabor a la ciudad y también son personalidad y, y idiosincrasia de la gente que vivimos aquí, o sea... Eh, no sé, no sé, o sea, creo que estoy reevaluando y dándome cuenta del lugar en el que vivo y voy a ver la serie ya, Reconexión con México, porque a pesar de que viajo por muchos estados, hay muchas cosas que no sé y voy a agradecer mucho el trabajo tuyo y de todo tu equipo, querido Aaron, para poderlo ver y acercarme y reconectarme con este país que tanto amo y que creo que muchos amamos. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias, gracias, Jordi. Gracias, gracias a todos y vayan a verlo. Vean a verlo, ya está en Vix, buena en Reconexión México, y este, pues bueno, yo arranco hoy. ¿Con qué estado arrancamos? Con Guanajuato, con Guanajuato, me parece perfecto. Sí. Uf, además que estadazo, ¿no? Qué Déjenla ahí,
0: se va un episodio tras otro, se va como la duran, duran aproximadamente 45 minutos. Perfecto. Ah,
1: sí. Buenísimo para verlo relación. hoy. Sí. Y así veo uno y ya luego me duermo. Perfecto. Gracias. Muchas gracias, Aroncito. Gracias a ustedes. Gracias. Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.